0: Olá, Isabel.
1: Olá Alexandra.
0: Hoje, o por... número 2 é muito negro. É muito negro, mas falamos de um número que, que é preciso não esquecer e nunca nem perder de vista a cada ano que infelizmente é feita esta contabilização. Em 2020, 274 jornalistas foram presos e 29 assassinados. No ano, no ano de 2020. E este é um ano, este ano da pandemia, foi um ano em que a liberdade de imprensa voltou a estar uh, ameaçada e nós não podemos uh, de facto desconcentrar-nos da importância uh, para as democracias, para a liberdade de haver uma imprensa que seja livre, mesmo quando a imprensa uh, não é equilibrada, mesmo quando a imprensa uh, não informa como devia, uh, nunca é o valor da liberdade que poderia estar em causa, não é Isabel?
1: É, Alexandre, eu acho que, que estes são realmente heróis e mártires, porque de facto morrem pela liberdade e, e por isso merecem-nos uma homenagem muito especial, são pessoas que muitas vezes é, estes governos perseguem durante muito tempo, recebem ameaças de morte, chegam a estar presos uma e duas vezes e continuam e continuam a defender aquilo em que acreditam, nomeadamente a denúncia da corrupção, a denúncia de, 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 de assassinatos e de mortes nas prisões, tantas causas tão diversas, eu acho que este número lembra-nos que hum, não podemos mesmo cruzar os braços, mesmo que tenhamos a sorte de ter nascido num espaço onde estes valores não, não são ameaçados, onde apesar de tudo os jornalistas, embora processados, constituídos, arguídos, etc., acabam por ter a possibilidade de, hum, de se defender. E, e por isso eu
0: acho e ter e uma e voz estes... no fundo ter uma voz exatamente oh, Isabel, este... mas eu estava a ler este número e estava a pensar que um, a, a, o melhor antídoto contra este tipo de repressões, e aqui com consequências catastróficas, como é prender jornalistas ou matar jornalistas, o maior antídoto é termos um povo informado. E, e sobre este ponto de vista, ou sobre este ponto de vista, de facto há trabalho a fazer. E a Isabel falou precisamente sobre este assunto. Uh, citando um estudo, os leitores do século XXI, uh, como é que nós desenvolvemos as competências de leitura num mundo digital. Isto parece um assunto paralelo, mas não é nada, não é Isabel?
1: Não é porque este é um estudo feito a partir do PISA 2018, com alunos de, em média de 15 anos, e portanto corresponde aos países da OCDE. E a notícia é que só metade dos alunos, dos alunos portugueses de 15 anos, é que, média de 15 anos, sabem distinguir factos de opinião. Isto, num tempo de redes digitais, é o princípio do fim, embora tenhamos que dizer que a média da OCDE é de 47%, ou seja, os nossos miúdos estão um bocadinho acima desta média. Mas, hum, de qualquer maneira, é preciso aqui um trabalho, e um trabalho grande não é só dos professores, é um trabalho de casa, é um trabalho de quando vamos ouvir a rádio no carro, quando vemos os nossos filhos partilharem notícias ou comentarem e é sobretudo uma questão de exemplo quando nós próprios muitas vezes partilhamos ou repetimos rumores e coisas que não são fundamentadas em vez de procurar a informação certa quando nós muitas vezes preferimos fontes de informação porque não temos que pagar uma assinatura ou comprar um jornal mas que não são fidignas, nós estamos a cortar pela base, um trabalho que levou séculos, verdadeiramente séculos a construir, que foi o da liberdade e a liberdade da imprensa.